0: Desgraciadamente, los trasplantes son muy caros en México, lo que significa que muy pocas personas tienen acceso a ellos, incluyendo niños, porque, claro, a nivel gobierno no hay suficiente dinero destinado para los trasplantes. Entonces, aunque, por ejemplo, aquí los niños se supone que están cubiertos hasta los 17 años, más o menos, por el Estado, la verdad es que muchos brincan esa barrera sin lograr el trasplante.
1: Yo soy Ana Paola Miranda, ¡bienvenidos! Hola y bienvenido a este episodio de Vive una vida extraordinaria. El día de hoy tuve conmigo a Ilse Cedeño Altamirano. Ella es una gran mujer, es una médico especializada en donación de órganos y trasplantes. Actualmente ella vive en Alemania, ha sido misionera desde la preparatoria y su pasión profunda es ayudar. En esta entrevista hablamos del secreto de vivir estendar y agradecer tu realidad, ya que siempre hay alguien que tiene más necesidad que tú. Espero que disfrutes esta entrevista tanto como yo. Ilse, Ilse para mí es un gusto tenerte aquí hoy después de varios años y bueno, quiero dar un poquito de preámbulo porque tenemos alrededor de 16 años conociéndonos, conociéndonos y no. Y esto es interesante porque nos conocemos eh, presentando un examen en el TEC de Monterrey hace para varios años, para la prepa, hace, hace como dos años, ¿no? <risa> Bienvenida a una Muchas vida gracias. extraordinaria. Muchas gracias, estoy muy feliz. Ilse, yo quiero tocar un punto que se me hace clave específicamente para hablar de el carácter de una persona, y qué es la relación que tienen con su familia. Y yo sé que tú tienes una relación increíble con tu familia. ¿Cuál es un recuerdo que tú tienes como muy fresco que fue algo que tú atesoras completamente en su relación?
0: Yo creo que son muchos, pero digamos uno reciente fue el cumpleaños de mi abuelo. Mi abuelo tiene un cáncer, ahí la lleva más o menos. Pero entonces, claro, tenemos esa situación donde no sabemos cuánto tiempo nos queda con él, qué va a pasar, en cuánto tiempo se deteriora y todo. Y somos una familia súper unida de que comíamos una vez a la semana juntos, ¿no? O sea, primos salíamos juntos, eh, mi abuelo nos enseñó a manejar, nos salía de bici con nosotros y todo. Entonces, para mí, un recuerdo súper lindo fue justamente su último cumpleaños porque le trajimos mariachis. Entonces de sorpresa, y cuando llegaron los mariachis se puso a llorar y se puso a bailar con mi abuelita y mi mamá se puso a bailar con los mariachis entonces es como ese momento donde es como estamos todos ahorita
1: mm. amo esta frase de estamos todos creo que es muy valiosa porque a veces damos por sentado el que una persona está y la realidad es que el tiempo presente es lo más valioso que tenemos.
0: Yo creo que es lo que aprendimos en pandemia, ¿no? El darte cuenta de que sí tienes tu vida, tu carrera, tu todo, pero al final cuando llegó la pandemia, ¿cuál era tu miedo? Tu familia. Uh -huh. Y el saber que había gente que ya tenía una silla vacía.
1: Mm. Completamente. Creo que nos hace reflexionar muchísimo. Uh -huh. Y hablando específicamente de este carácter que tú has ido forjando, Sé que eres una mujer que a través de, de, de su crecimiento y, y, y a través de todo tu desarrollo, una de las claves es siempre te preocupas por el otro. Mm -hmm. eh, me gustaría saber, ¿tú tienes identificado desde qué momento nació ese, eso en ti? ¿Qué fue lo que se gestó en ti y en qué momento para voltear siempre y pensar en el otro? Sí,
0: yo creo que justamente fue durante la prepa, porque no te voy a decir de que yo era una persona súper dadivosa y menos de niños, yo creo que la mitad de los niños se caracterizan por esa situación de mío, ¿no? Y cuando fui creciendo justo tenía esa situación de egoísmo de, a ver, ¿qué es lo que quiero yo? O sea, quiero salir, quiero esto, ¿y cómo lo obtengo? Más allá de que ver hacia los demás. Lo que ocurrió en la prepa, fue que estábamos en un programa que nos exigía hacer labor social. Entonces, claro, siempre cada persona tiene intereses donde se preocupa. Algunos se preocupan por su familia, algunos se preocupan por los animales. Yo creo que yo tenía eso de niña, de que recogía perritos de la calle de todas partes y eso, pero la gente era como, pues, ahí están. Y durante la prepa, justamente... Con esta labor social, lo que empezamos a hacer es ir a comunidades pobres de la sierra a pintar escuelas, a convivir con los niños, a como ver qué les faltaba.
1: ¿Qué sentiste en esa primera ocasión que te topaste con ver más allá de tus propias necesidades?
0: Yo creo que la primera vez que ayudas, sientes como... ese la bomba de éxtasis de wow, estoy haciendo eso, pero a lo mejor no te das cuenta. Yo creo que es cuando regresas del primer viaje que ya realmente dices, la realidad de otras personas es distinta a la mía, ¿no? O sea, y no solo aprendes a agradecer tu realidad, pero dices, ¿qué puedo hacer para cambiar? ¿No? ¿Qué puedo hacer para ayudar? Y como que empiezas a cuestionarte por qué el mundo en el que vivimos no es
1: justo. Hmm. Uno de mis mentores tiene una frase que a mí me fascina, que es el secreto de vivir está en dar. Mm. Y tú has pasado por una serie innumerable de, de, de específicamente de situaciones en las cuales estás ayudando a otros. ¿Nos podrías platicar un poquito de cómo empieza esto? La, la, en alguna ocasión comentamos acerca de cómo, cómo empiezas con los misioneros a partir de tu iglesia. ¿Nos puedes contar un poco de sí, esa historia?
0: Pues justamente en la prepa, uno de los programas que hicimos era de ir como traductores, porque estábamos en una escuela bilingüe y entonces encontramos un grupo de americanos que venían justamente a la sierra y daban tratamiento a los pacientes. Ellos construyeron una clínica, pagaban a médicos mexicanos que estuvieran todo el año y venían a operar y ayudar. Entonces... Claro, llegué ahí de que sí, voy como traductora y ya sabía que quería, que quería ser médico, entonces la emoción de que voy a ver qué hacen y cirugías y no sé qué. Pero llego y, y era una cosa completamente diferente, o sea, se sentía el amor, así. O sea, todos súper felices, de despertar todo el día y todos muy amables. Yo creo que era una alegría total que yo decía como, hay algo raro en estas personas o, o en lo que están haciendo que la felicidad se siente impresionante. Y a ver, hay estudios que demuestran justamente que el ayudar genera en tu cerebro un tipo de felicidad que no se obtiene de otra forma. O sea, el dar sí te hace feliz. Claro. Y es un input que no, no consigues de otra forma. O sea.
1: Me llamó mucho la atención. Hiciste un comentario que, que, que me hizo inmediatamente movimiento. A ver tú llegas ahí diciendo voy a apoyar porque quiero ser médico y quiero aprender, no? O sea, ibas desde este lugar de yo quiero para mí,
0: sí, sí, como me la voy a pasar increíble, va a ser una padre experiencia, pero no, no que vas con la mentalidad de voy a ayudar gente o crees que hay un impacto en lo que haces.
1: Sin y no? qué cambió? En qué momento cambió?
0: Es que yo creo que cuando te enfrentas a la realidad de las otras personas y justamente cómo empiezan a agradecer o sea, el que estés ahí y que ves que tienes un rol, que a lo mejor en ese momento no era como de soy médico, o sea, solo soy traductor, pero ves como lo que haces ayuda a que otros se beneficien. Entonces.
1: De esta, de esta experiencia que tú pudiste vivir, eh, ¿tienes algún caso que recuerdes así específicamente?
0: Ay, sí, pero no sé si está muy crudo. Ahí va. <risa> No, eh, llegó un hijo con su mamá, que su mamá tenía diabetes, pero eran de un pueblo súper, súper remoto, entonces obviamente sin tratamiento, nada, y llega y dice, es que, o sea, tiene la pierna negra, ¿no? Entonces, claro, la checamos y, o sea, el tejido muerto. Pero, ¿cuál es el peligro? O sea, los pacientes justamente que tienen diabetes y se les muere alguna parte de los dedos, el pie o algo, si no son amputados van a perder la vida porque es una infección que sigue subiendo y o sea para empezar era una familia que ni siquiera hablaba en español o sea necesitábamos un traductor entre yo y ellos y yo con ellos con los americanos entonces o sea fue justamente que ahí se realizó la cirugía y todo el tratamiento y el saber que era una oportunidad que ya no tenía de otra forma
1: wow. qué sentiste en ese momento
0: es que te digo, yo creo que en ese momento no lo reflexionas, es hasta después donde ya te das cuenta del alcance que eso va a tener, porque igual eh, una de las misiones que hacíamos era con cirujanos plásticos, entonces claro, traían chiquitos con labio paladar hendido, con los dedos unidos o con malformaciones y en ellos es que la vida es completamente diferente después. Claro. O sea, desde que ya van a poder hablar bien, a que ya no van a tener bullying, que pueden ir a la escuela, que pueden comer, o sea.
1: Y en ese momento tú ya ibas con una mentalidad de quiero ser médico, pero ¿qué, qué se reforzó en ti?
0: Yo creo que la situación de por qué quiero ser médico. Porque antes en realidad no, no es que pudiera explicar por qué quería ser médico y ahí ya era el tener la seguridad de quiero ser médico porque quiero ayudar a la gente. Y tú creerías que es algo muy común en la medicina, pero justo el primer día de clases a todos les preguntan de que por qué eligieron medicina. Nadie quiere ayudar gente. O sea, todos tienen que ver como que es mi pasión o mi familia, alguien es médico, no sé qué o porque es difícil o así.
1: sí para mí es muy, muy um, importante mencionar esta labor en la cual tú te has formado como médico, pero además esta parte de tu especialidad, ¿nos puedes hablar un poco de ella?
0: De donación de órganos y trasplantes. Así es. Sí, uh, yo básicamente llegué a donación de órganos y trasplantes durante el servicio social. Era un programa del Estado, un programa increíble. Así, una oportunidad maravillosa que era lo mismo, ¿no? Que en ese momento tampoco me daba cuenta del alcance ni del impacto, pero me enamoré completamente. Porque son de las pocas cosas que haces como médico que dices les cambió la vida. Porque hay muchísimas enfermedades que es como si los ayudas, si les controlas lo que tienen pero en general situaciones donde puedas decir les cambió la vida son muy pocas y la labor que se hace en México tiene que ver muchísimo, o sea, solo con ese deseo de ayudar. O sea, el Centro Nacional de Transplantes todo, tiene como más, es más caridad que realmente un trabajo, digamos.
1: Cuando tú comienzas a involucrarte en este en esta área específicamente de los trasplantes, ¿cuál fue tu primer motivador? ¿Qué fue? Porque a, hemos hablado mucho del ayudar, ¿no? Y, y la realidad es que podrías estar ayudando desde distintas trincheras, eso es, eso es un hecho. Pero, ¿qué te lleva a tomar la decisión de me voy a enfocar específicamente a en, trasplantes? A, a trasplantes?
0: Desgraciadamente, los trasplantes son muy caros en México, lo que significa que muy pocas personas tienen acceso a ellos, incluyendo niños, porque, claro, a nivel gobierno no hay suficiente dinero destinado para los trasplantes. Entonces, aunque, por ejemplo, aquí los niños se supone que están cubiertos hasta los 17 años, más o menos, por el Estado, la verdad es que muchos brincan esa barrera sin lograr el trasplante. Wow. Entonces... Aquí hay muy pocos lugares donde los médicos se pueden especializar en eso y la verdad es que como los trasplantes son muy caros, lo que significa que un médico va a recibir mucho dinero, hay mucha competencia y digamos que algunos de los médicos no están ahí porque quieran hacer un cambio en la vida del paciente.
1: Cuando hablas de este espacio de... de... Estos niños que están esperando un trasplante pasan los 17. ¿Cuánto tiempo es el promedio que tiene que esperar una persona por un trasplante? ¿Y cuántos ah. casos de éxito hay? A
0: ver, el, el porcentaje de casos de éxito una vez hecho el trasplante es alto. Pero el que lleguen ahí, ese uh -huh. es el problema. Número uno, ¿qué sería lo ideal? Lo ideal sería que todos fuéramos donadores y eso significaría que o sea, si alguien tiene un accidente, por dado caso, por ejemplo, esos órganos van a ir a la persona que los necesita. Pero no solo en México. A nivel mundial tenemos un problema con el aceptar la donación de órganos y eso hace que la mayoría de los donadores, en el caso de los niños, sean papás o hermanos.
1: Uh -huh. Específicamente hablando de este punto, de esta cultura de donación, mm -hmm. ¿Por qué crees que la tasa es tan baja?
0: En México, a diferencia de otros lugares, porque, por ejemplo, yo vivo en Alemania y en Alemania tiene que ver más con una situación de egoísmo, de por qué voy a dar mis órganos, si sí, como que no me dieron nada a cambio, digamos. Y en México tiene que ver más con desinformación y con un tabú gigante que tenemos de hablar sobre la muerte. Porque nosotros en México creemos que si haces tu testamento de que seguramente ya te vas a morir. O si hablas con tu familia, este, de que si te diera un accidente, no sé qué. O sea, incluso la gente no te deja hablar de eso, ¿no? Es como, no, no, no digas cosas que no van a pasar, o porque vayan a pasar, o toco madera, cosas así. Entonces tenemos un problema donde aún la gente que sí donaría no habla con las familias. Y el proceso en México para donar es una vez que la persona tiene muerte cerebral, se habla con la familia para saber si, si quería donar o no, o si la familia da permiso o no. Y muchas familias es como, pues es que yo no sé si quería donar, entonces mejor no. Y literal, wow. es como que todo se va a la basura. O sea, que es muy triste porque las familias que sí donan, de cierta forma el duelo que pasan es más fácil. Porque incluso dentro de la pérdida hay ese, esa situación positiva de, no sé, mi hijo falleció, pero siete personas más tienen otra oportunidad de vivir. O el corazón de mi hijo sigue en el cuerpo de alguien más o situaciones. Pero en ese momento donde estás tan abrumado de todo lo que está pasando, o sea, lo primero que va a la mente es como, ¿quería donar o no quería donar? ¿Qué tal que no quería? Y yo estoy decidiendo sobre él, etcétera.
1: Y creo que volvemos a este mismo escenario de la ayuda, de cómo en este momento que hablas de cómo puede la familia sobrellevar este duelo, sabiendo que está ayudando a alguien más, ayudando a un número X de personas, cómo también puede, puede llevarnos hacia, hacia el agradecer, hacia el ayudar, hacia el, el ponernos en este lugar. Ahora, efectivamente, volviendo a este, a este mm. capítulo de, de muchos médicos están ahí no por, por el deseo de ayudar, ¿tú qué crees que hace la diferencia entre un médico que está dispuesto y un médico que simplemente está ahí por la parte económica?
0: A ver, es que también hay que entender cómo llegan los médicos a ese punto. O sea, hay muchísima gente que tiene la vocación, que le encantaría ser médico por ayudar pero no tienen los recursos económicos, porque eso es un problema nivel gobierno. Lo veo porque ahora lo puedo comparar con Alemania, ¿no? O sea, incluso si tú estudias en una universidad pública, estudiar medicina significa que ocho años no tienes ingresos. Uh -huh. Entonces, claro, si tu familia no puede mantenerte, no puedes estudiar medicina. ¿Qué familias pueden mantener? Las que tienen un enfoque más hacia dinero, porque dicen, te pago medicina. Y después tú vas a ganar tanto dinero, ¿no? Como que es una inversión. Entonces siento que también tiene que ver con eso. Y otra situación es si una persona no siente apoyo para llegar al punto donde llegó, siente como que la vida le debe algo. Entonces, claro, estudiaste seis años medicina, luego hiciste un año de internado, que... Casi ningún internado es pagado y los que son pagados son 3 mil pesos al mes. Wow. O sea, es que no puedes ni rentarte un cuarto. ¿Estás de acuerdo? Y luego hace servicio, que es lo mismo. Te mandan a una comunidad perdida no sé dónde, sin seguridad. Cada año muere por lo menos un médico en una de esas comunidades. La mayoría son mujeres porque mueren violadas. Entonces vas a un, a un lugar inseguro, donde además no estás recibiendo dinero. Claro, o sea, después de eso todavía entras a la especialidad. Y la especialidad en México no está considerada como un trabajo. Toda Europa, la especialidad es uno de los trabajos mejores remunerados. En Alemania es el mejor, una vez que te gradúas, O sea, en promedio, por ejemplo. Entonces, aquí recibes... Si estás en un hospital público, 10 mil, 11 mil pesos al mes, durante cinco años, exacto, que tienes entre 26, 28, y sales más o menos cuando tienes... 31, 32, entonces ya sabes que durante este tiempo no puedes tener una casa, no puedes tener un coche, no puedes planear una familia, ¿no? Claro que cuando sales no tienes esa mentalidad de, ay, quiero ayudar gratis, porque la sufriste ya, la
1: sufriste un montón. Esa es la cosa. Wow, qué fuerte el hecho de poder observar desde el otro lado de la moneda, ¿no? porque muchas veces eh, creo que efectivamente desde México específicamente la desinformación es tremenda. Y en esta última ocasión que, que, que nos reunimos, estuvimos platicando, tú me hacías la mención de que has pasado por una serie infinita de, de, de fundaciones en las cuales has estado apoyando, has estado par mm. eh, participando. Me hiciste un comentario que a mí me dejó pensando muchísimo. Me dijiste, en México no hay dinero para fundaciones. ¿A qué te refieres específicamente con esto?
0: A ver, hay un índice que se llama países más y menos solidarios y tiene que ver con qué porcentaje de la población da dinero a fundaciones y México es uno de los menos solidarios. Yo creo que tiene que ver con varias circunstancias. Una, obviamente, es que la mayoría de la población es clase baja, no es clase media alta. Y otra es que tenemos la pobreza tan a la puerta que las personas es como, no, pero ya le di cinco pesos al alguien viene y ya le di cinco pesos al de los chicles de la esquina y ya le di diez pesos al niño porque voy a ir y dar dinero en una fundación, ¿no? Pero es dinero repartido inútilmente porque no es dinero del que va a salir educación, no es dinero del que va a salir salud, no es dinero del que va a salir infraestructura. Entonces la mayoría de mexicanos en buena posición no destina parte de su salario a fundaciones y eso es diferente en Europa.
1: Y es muy diferente en Europa, digo, al final de cuentas también se ve, eh, porque en Europa el participar en una fundación, el participar en una asociación también es como un sistema de puntaje, digamos. Te, te, te da una mejor calificación, ¿cierto? O sea, Es como, como este lugar de... Eh, inclusive a nivel social, uh -huh. te permite eh, participar en otros escenarios. Y creo que aquí en México, específicamente, mayoría de las personas tenemos relacionado, y, y me incluyo uh -huh. porque creo que... Eh, las asociaciones en muchas ocasiones están destinados como la caja chica de mucha gente entonces, ¿cuál crees que, que para ti sea este balance entre, sí, una fundación que realmente esté enfocada en la gente y no en el bienestar personal de, de...
0: es que es muy fácil buscarlo, la gente so solamente es floja, o sea porque tú vas, vas a la fundación pides o sea, preguntas, ¿en qué se usa esto? ¿Qué hacen aquí? ¿Qué hacen acá? Pero la gente no va. O sea, es eso. Porque incluye tomar tu tiempo, ir ahí, ver qué puedes hacer. Ahora, y yo creo que... Sí, quería decir que el problema en nuestro país es que tenemos mucho esta mentalidad de que ayuden los que tienen. Mm. Y déjenme decirles que los que tienen sí ayudan, pero eso no es suficiente. Claro. Porque los que tienen, que es clase alta, es 1 o 2% de la población. Cuando la clase media somos los que tenemos los recursos y somos el mayor porcentaje, impactaría muchísimo más que los ricos den dinero. O sea, se necesita los dos.
1: Claro, claro. ¿Cuál sería el step by step para poder generar un cambio? Si tú pudieses... Porque al final también estás dentro sí, claro. de esta parte del proyecto. Cuéntanos cómo funciona este paso a paso para llegar a un cambio.
0: Yo digo, a ver, la primera situación es decidir. O sea, no solo me voy a preocupar de que hay los niños pobres y de que así. No, me voy a ocupar. A ver, ¿qué puedo hacer? Ya, me decidí que voy a hacer algo. Hombre, tú pones en internet fundaciones, porque ahorita te puedo decir. O sea, está donadores altruistas, está Cáritas. Que Caritas, no sé sí, si sí saben, pero básicamente tienen viejitos que la gente ya decidió no cuidar y los echa allá. Entonces cuidan aproximadamente entre 60 y 80 viejitos de darles de comer alimentos, ver que estén bien, etc. Y además tiene todos los proyectos extras, ¿no? O sea, como lo que yo era parte, que tiene dispensarios médicos en pueblitos y mandan a un médico y, rega o sea, se, se regalan básicamente los medicamentos. Y, o sea, tienen todos estos proyectos. Alrededor de los hospitales siempre hay fundaciones. Siempre. O sea, alrededor del hospital del Niño Poblano está Donadores Altruistas, está Mariana, está el, el Refugio, está la de los niños con cáncer. O sea, están ahí. Y literal, tú puedes ir y decir qué necesitan. Todas las fundaciones tienen una lista. El de los niños con cáncer necesita pediasur O sea, y además tienen páginas de internet donde cuando se necesita algo específico es como que tenemos el caso de este niño que necesita esta cirugía y se necesita esto, esto y esto. O sea, ni siquiera es como que vayas a dar tu dinero y no sabes qué pasa con él. Que siento que ese es el otro problema que hay en nuestro país. Una desconfianza en las instituciones, uh -huh. muy justificada, porque obviamente nuestras instituciones gubernamentales son famosas por la corrupción. Y claro, claro que va a haber fundaciones fantasma o gente que se intente aprovechar. Pero yo creo que no te puedes excusar con eso de que... No, porque quién sabe si se, haga, si se utiliza el dinero para eso para no ayudar.
1: Claro. Ahora, si nosotros pudiésemos... Por ejemplo, una persona que en este momento está uh -huh. escuchando y dice, yo quiero comenzar a ayudar. ¿Cuál es mi siguiente paso? Te digo, si
0: tienes este, este punto donde dices, tengo desconfianza, todas las fundaciones necesitan voluntarios. Tú vas y dices, quiero ser voluntario, ¿en qué necesitan? Y yo creo que ya estando dentro, te das cuenta que sí existe la necesidad y las áreas de oportunidad. Entonces, y las fundaciones aquí por, por lo menos no te piden un mínimo de que, ah, bueno, quiero ser un voluntario y tienes que venir tres veces a la semana no, o sea, tú vas y dices lo que tú estás dispuesto a dar, ¿no? de que tengo una vez a la semana tengo una vez al mes o sea, ¿cuándo puedo venir? y todas necesitan voluntarios entonces, digo y si por alguna razón, por políticas de la fundación, por ejemplo que lo, lo que pasó en el COVID, ¿no? Que, que en Caritas específicamente, que necesitaban proteger a los viejitos, entonces todos los voluntarios tuvieron que salir, porque eran un riesgo tremendo para los viejitos. Pero siempre va a haber otra fundación. Y tú solo tienes que poner en Google de que fundaciones en Puebla.
1: Qué fuerte el, el empezar a observar que tenemos tan cerca el camino.
0: Sí, es que es querer. O sea, el no sentir que es suficiente con que le das cinco pesos al de la esquina, porque no es suficiente. Y porque todos tenemos ese, ese punto donde es como quiero un mejor país y quiero que todos salgamos adelante y quiero un mejor gobierno, pero lo estamos haciendo mal porque, o sea, la base de eso es, ok, oportunidades de educación. Si no las va a dar el gobierno, tienes que darlas tú. Y una familia que no puede pagar un tratamiento a un niño, una familia que no puede cuidar a un viejito, es una familia que no le va a dar esa educación a un niño.
1: Claro, claro. Y creo que hablamos nuevamente, una de las cosas en las cuales nos enfocamos muchísimo nosotros desde, desde lo que hacemos en la comunidad de Breakers Expansión, es este lugar de soy creador de mis circunstancias. Uh -huh. soy creador completamente de mis circunstancias y esta parte de decir es que el gobierno tendría que estar haciendo es quitarnos la responsabilidad sí, sí ah, oh. o sea, es, es completamente decir yo, yo me lavo las manos porque con lo que yo doy porque ni siquiera digo, la realidad es que mayoría de las veces la gente allá afuera que dice pues es que el gobierno no hace nada la, la realidad es que mayoría de las veces la, la, son las personas que tienen menos orden en, en sus aportes, menos mm. orden en absolutamente todo, ¿no? Es como ya una, eh, un dicho muy común. el tiene que ser el gobierno, tiene que ser el gobierno el que ponga, el que ve, el que haga.
0: Y, y a lo mejor sí, a lo mejor mm. sí tiene que ser el gobierno, pero la realidad es que no es. ¿Ahora qué vas a hacer? Uh -huh.
1: Uh -huh. Me hablabas del caso específicamente de un niño en el cual están buscando ahorita o, o están eh, trabajando en la parte de un aparato, ¿cierto? Sí,
0: ahorita tengo dos niños que la verdad no me dejan dormir. Uno es uno que necesita un aparato auditivo. La verdad es que ya buscaron en todas las fundaciones, es un aparato de mil pesos, pero ninguna fundación tiene esa cantidad. Ese es uno. Y ahorita, por ejemplo, eh, tengo una niña que tiene una enfermedad, que es una enfermedad que con tratamiento cuatro o cinco meses se va a curar, por decirlo así, pero sin tratamiento va a llegar a insuficiencia renal. Y el tratamiento no está disponible porque nivel gobierno compraron, dejaron de comprar de otros laboratorios, solo compraron de una marca y fueron los mismos pacientes que se dieron cuenta que el medicamento estaba mal. De hecho, una persona falleció, que tenía un trasplante. Y entonces, claro, ahorita este medicamento no hay en ningún lugar, porque no hay en las farmacias, no hay en sector salud porque el que estaba mal después de lo que pasó con este paciente que se dieron muestras y no sé qué cofepris dijo no sirve lo bloqueamos pero no hay opción entonces ahorita estoy buscando en todas partes el medicamento y las farmacias no lo tienen las fundaciones no lo tienen porque está agotado entonces ahorita es preguntarle a otros pacientes de que oye no te sobra una caja Véndeme una caja por favor no sé qué literal o sea Hoy, bueno, saliendo de aquí, tengo que ir a casa de la suegra de una amiga mía que me va a prestar unas pastillas en las que llegan unas cajas que le compré a otro paciente. Guau. Wow. Pero quien no tiene el acceso a esto, es que ¿qué hace?
1: Claro.
0: O sea, ¿pierde el trasplante? Digo, en este caso es para que la niña no llegue a ese punto de insuficiencia, pero...
1: Está difícil la situación. Guau, wow. wow. <risa> ¿Y desde dónde...? Hay una motivación interna y hay una motivación que, que te hace todos los días levantarte y estos, estos puntos de no, de no poder dormir. ¿De dónde sientes que nace eso? ¿Qué, ¿Cómo le pondrías de nombre a eso? Para
0: mí es un amor que viene de Dios. O sea, es un amor por los otros donde literal es como que ama a Dios primero y a tu prójimo como a ti mismo. Y es eso. O sea, si yo estuviera viviendo esa situación, claro que estaría buscando el medicamento en todas partes.
1: O sea, es amor. Creo que cuando empezamos a ver justo lo que acabas de mencionar, de ama a tu prójimo como a ti mismo, y muchas veces lo que sucede es que realmente ni siquiera hay un amor propio, ¿no? La mayoría de la gente... Eh, está luchando contra estos espacios en los cuales no hay un amor propio, en los cuales no hay, no, no, no se reconocen a sí mismos, no se ven a sí mismos. Y tenemos una idea ficticia del amor. Tenemos una idea muy romántica, romántica correcta sacrificada. Y... Exacto. es el amor. Yo
0: creo que es una definición que literal aprendí en una prédica y que era, o sea, amar a alguien o amarte a ti mismo es que no solo vas a desear, sino buscas activamente lo mejor física psicológica y espiritualmente y el amar a alguien es eso lo demás es sentimiento para mí completamente completamente
1: ¿y cuándo crees tú que encontraste el amor?
0: <risa> yo sí creo que lo encontré cuando me dice cristiana tengo que decirlo o por lo menos le di la dirección adecuada.
1: Tú me has hablado justo de este, esta vertiente que, que tomó tu vida en, en, en ese momento, y sin duda yo creo que, que, que como seres humanos muchas veces estamos avanzando en el río de la vida, y vamos por este camino, ¿no? el mm. camino trazado, de, eh, estudia, haz, trabaja, ah, de familia, sí, sí. ¿En qué momento tu vida genera esta, este cambio de dirección y ahora comienzas a dirigirlo hacia un bien mayor? ¿Qué, ¿Qué fue exactamente lo que tú sientes que fue el quiebre?
0: Yo creo que es el darme cuenta que no voy sola en la vida. ¿no? O sea, como que es una situación donde si avanzamos, avanzamos todos y yo no voy a ser 100% feliz si hay alguien
1: que tiene carencia. Cuando pensamos específicamente en los demás, yo pongo, me pongo a analizar en, desde este lugar de... en el cual no es mi propósito, es uh -huh. el propósito. Sí, sí. ¿No? Es, es, es el, el entender que ya no, no eres tú, que tú eres una pieza, una parte muy importante. Pero que no eres tú, sino es el, 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 el colectivo, que es el todos.
0: Además, yo creo que cuando tú crees que eres tú, es cuando más infeliz eres. Claro. Porque te ahogas en el vaso de agua, es eso, ¿sabes? Y cuando ya ves que no eres tú, es como, no, a ver, ¿qué vamos a hacer? Y es cuando empiezas a vivir una vida de verdad plena. O sea, donde tienes propósito, donde tienes... O sea, justamente no estamos hechos para... O sea, somos personas sociales.
1: Cuando se da este cambio, esta, esta situación en ti, porque es un, una, un, una serie de eventos que te van sí. llevando hacia el día de hoy, tener la misión la pasión que tienes, porque bueno, al final de cuentas, eh, hoy por hoy también estás participando en un proyecto muy grande, eh, en el cual también me gustaría que platiquemos un poquito de mm. ello, pero esta serie de eventos te van guiando. ¿Cuál es tu foco? ¿Cuál es...? este objetivo inicial o cuál es la luz que te va guiando? Cuéntame, cuéntame un poco cómo, cómo funciona?
0: Es que para mí yo siento que para mí mi foco viene de Dios para mí, porque ahí es donde yo sentí la diferencia. O sea, yo me hice cristiana a los 18. Antes era católica de que seguro existe alguien que está por ahí y todo. Y yo creo que para mí fue el cambio de empezar a ver todo con esa visión que dice la Biblia que, que Dios tiene. O sea, un ejemplo, el autoestima, ¿no? Yo tenía una autoestima altísima, de que soy increíble, este, me va increíble en la escuela, Ahora, soy, soy de un grupo horario. privilegiado. Sí, sí. Exacto, Ya a dónde llegas a ese punto, ¿no? Y como que vengo, vengo de una situación económica cómoda y lo tengo todo y no sé qué. Y, por ejemplo, en este específico, empiezas a ver como autoestima en base a Dios. Y la autoestima en base a Dios no es eso. La autoestima en base a Dios es Dios te ve como una persona maravillosa que se merece ser amada completamente, pero que no es mejor que nadie.
1: Wow. Y creo que esa es la clave específicamente en la cual no soy ni mejor ni peor. No. Simplemente somos parte de un todo en el cual todo lo que nosotros vamos haciendo tiene un, un, una clave y un momento específico para, para, para la eternidad. Porque sí. realmente es crear tu legado, ¿no? Es crear el legado sí, sí. en el cual estás impactando la vida de los demás. Ahora, me gustaría entrar a este lugar en el cual, ¿cuál es el siguiente paso? ¿Qué es actualmente en lo que estás trabajando?
0: Pues yo estoy en el punto donde empiezo la especialidad para ser trasplantóloga porque, o sea, yo quiero venir y hacer los trasplantes sin cobrar. <risa> Digo, para que se puedan hacer más. Y quiero tener una fundación en Alemania. Porque, o sea, justo, yo vi, ok, obtener dinero en México está difícil, no es imposible. Y la verdad, o sea, mi familia, todos dan dinero, los amigos de mis papás, mis amigos, etc. ¿no? Pero como que decir, ok, ¿dónde...? hay menos necesidad, y hay esa, esa, esa situación de quiero ayudar, y para mí fue Alemania, ¿no? porque ahí sí el gobierno se ocupa de todo, de los refugiados, de los que no tienen trabajo, de los niños sin hogar, de los enfermos, pero la gente sí tiene ese deseo de ayudar, entonces yo dije, de allá, y trae recursos.
1: Fíjate que justo estaba hablando con un, un muy buen amigo al respecto mm. y estaba con, estaba pensando exactamente eso. dijo ok, ¿cuál es la clave? La clave es que si en México, porque además tenemos una gran ventaja, es 20 a 1. Sí, sí. ¿no? Entonces sí. Eh, es, es una multiplicación de recursos absoluta en la cual comienzas a hacer, eh, entras, para mí es como ir a pescar en una cubeta con peces o sea no tienes que irte a, a, a pescar a lo a, a perseguir exactamente sí. y mm, me gustaría saber cuál es tu motivación o sea yo
0: yo creo que lo que a mí me motiva es el pensar en las posibilidades de lo que se puede lograr
1: y cuáles son Hombre,
0: la cantidad de gente que se va a poder ayudar y cambiarles la vida. Que a ver, con una debería ser suficiente. O sea, con que, por ejemplo, ese niño tenga el aparato aditivo, porque además ese ni niño tiene 17, pero tiene todas las ganas de estudiar, de la escuela, de superarse y todo. Y tú nunca sabes como ese pequeño paso que hiciste. O sea, no sabes que ese niño que va a hacer después porque seguramente puede lograr algo mucho más grande que lo que tú lograste
1: y es que es bien interesante porque justo cuando alguien es ayudado y cuando alguien es que dentro de esta misma historia eh, eh, sí sí ya tiene conciencia exacto exacto y comienza a verse también en el otro no eh, hace hace unos días estaba justo escuchando una un, un, a uno de mis mentores y Hablaba de la historia, ¿no? Mm. ¿Cómo, cómo cada ser humano nos contamos una historia. Y dentro de esta historia que nos contamos, nosotros tendemos a, a ver historias eh, o positivas o fatalistas, ¿no? Historias en las cuales construimos o somos fatalistas. Y entonces hablaba de una historia en la cual tienes una historia en la que todo va bien, tu, tus emociones, tus relaciones, tu tiempo uh -huh. va bien, primer capítulo. Segundo capítulo, tus relaciones, tus emociones, tu familia, todo va bien. Tercer capítulo, todo va bien, familia, relaciones. Uh -huh. Dice, ¿Quién quiere ver esa película? Habla acerca de esta escritura de una historia, de un comeback. Siempre sucede mediante un struggle. Y creo que una de las situaciones principales es que cuando la gente volteamos a ver al otro es cuando también hemos pasado por una historia de levantarnos de, de las cenizas, cuando hemos pasado por esta historia de yo lo he sufrido y gracias a esa situación, ahora tomo acción, tomo decisión. Es tomo... que a
0: ver, sin dificultad y sin fluctuación no hay crecimiento, entonces claro, la posibilidad que tiene alguien que viene de un punto muy bajo es impresionante, yo creo que es ahí donde cada quien tiene que retarse, si viene de un punto que le favorece por haber tenido la situación económica o familiar adecuada, donde dice como, ok, no voy a pasar por esa dificultad, ¿cómo me reto a mí mismo para, para crecer?
1: Claro. Y cuando hablamos de este lugar de retarte para crecer, ¿cómo te has mantenido tú en ese lugar de retarte diariamente? ¿Qué, ¿qué hábitos son los que sigues constantemente para retarte diariamente?
0: Yo creo que yo me fui la manera fácil, que yo diría que la manera fácil está a través de otros, como que ver las situaciones difíciles de otros y crecer ahí, porque para mí es más fácil
1: mm.
0: no, cre no creo que sea lo ideal pero yo creo que cada quien encuentra su forma, esa es la que yo encontré sí. eso y yo creo que también o sea como que promover todas las acciones que vayan hacia el crecimiento. O sea, ya sea ir a congresos, ir a grupos donde otra gente te rete, leer libros, ir al psicólogo, ¿sabes? Claro. Porque no hay nadie que no tenga una posibilidad de mejorar.
1: Claro. Y, y creo que cuando te conviertes en un... Cuando eres más bien esta persona que es achiever, esta persona que siempre mm -hmm. está buscando más, siempre existe una brecha. Siempre estás creando una brecha entre la vida que tienes y la vida que quieres en todas las áreas de tu vida, ¿no? Porque al final se abre ese espacio y te ayuda y te empuja a crecer.
0: No sé si alguna vez vieron eh, la plática del Oscar que dio Matthew McConaughey, donde le preguntan, ¿y quién es tu héroe? Y él dice, soy yo en 10 años.
1: Me encanta. Me encanta. Y creo que es la clave. Mm -hmm. Creo que esa es la clave, el vernos en otros, el ref reflejarnos en, en otros, en ver cómo no es, no es acerca de ti, sino es acerca del otro. ¿Cuál es tu pasión? ¿Cuál es tu propósito para el propósito? Sí, sí. No para... ¿Cuál es
0: tu parte? no Porque además no, no todos van a tener la misma. O sea, no, no funciona si todos queremos ayudar.
1: Así es, así es, completamente. Ilse, me gustaría para ir cerrando este, este espacio eh, ¿qué es algo que tú a lo largo de tu trayectoria al principio probablemente valorabas y que hoy después de vivir estas, estas historias, este, este crecimiento y este desarrollo hoy ha cambiado tu percepción tal vez ya no tiene lugar que, que tú veías tal vez dejaste de valorar
0: mi comodidad yo creo que un punto de comodidad es un punto en donde también no puedes crecer.
1: ¿Cuál es el área que tú piensas que todo mundo deberíamos enfocarnos en trabajar para convertirnos en nuestra mejor versión?
0: La primera es la emocional. Sanar heridas emocionales. O sea, es que si lo ves linealmente, tienes que empezar desde tu nacimiento e infancia, ¿no? Y te preguntas, ¿ya sané todas mis heridas de la infancia?, y así, poco a poco, ir avanzando, ¿no? Y ya sané lo que no me gustaba de mí mismo de cuando era adolescente. Y ya sané lo que me pasó a los 18 años. Porque mientras tengas cosas sin arreglar, sigues volteando hacia atrás. Claro.
1: Claro. Sí. Completamente. ¿Cuál es tu siguiente paso?
0: ¿Y yo? <risa> Ay. Arreglar la situación de estos dos niños, ir a Alemania y después la
1: fundación. A
0: ver. Dios quiera.
1: ¿Cómo podemos, si alguien está en este momento pensando cómo puedo ayudar? ¿Qué es lo que puedo hacer? ¿Cómo te podemos encontrar? ¿Qué es lo que, ¿Cuál es el siguiente paso para alguien que en este momento está diciendo yo estoy listo o lista para, para, para apoyar?
0: A ver, el primero es el de los dos niños, ¿no? Y, o sea, directamente, ya que tengan, o sea, forma económica de ayudarlos o de decir, no sé, ¿cómo te ayudo a hacer campaña para eso? Que me contacten y yo puedo o contactarlos con la familia o yo hacer un plan con ellos. Porque a mí se me está acabando el tiempo, yo tengo un mes aquí. Sí me da un poco de ansiedad, pero bueno.
1: Pues desde vive una vida extraordinaria y desde la parte de. Sí, de nosotros tú tagueame y yo estoy
0: abierto a todos los mensajes y también, o sea, dudas que tiene, tengan fundaciones, o sea, donde digan, como, oye, a mí me gustaría ser voluntaria, yo también puedo guiarlos de, a ver, cuáles son tus fuertes, cuáles. Porque yo he hecho de todo, o sea, desde en. Sí, o sea, ayudar perritos de la calle, ser voluntaria en institución gubernamental tal tipo DIF y todas las fundaciones y dentro de hospitales y proyectos, o sea, individuales de gente que dice como, no, pues eh, yo quiero llevar de qué pan al hospital o comida al hospital, o sea, cosas...
1: Si tú pudieras compartir en este momento, compartirle un consejo a tu yo de 18 años, ¿cuál sería?
0: Ay. ten paciencia va a salir bien o a mí yo de un mes seguramente también a <risa> de todos los días de todos los días va a salir bien
1: <risa> Milce, eh, sin duda primero nos abres el corazón eh, yo creo que una de las de las cosas que más me llevo de esta charla, es este, esta frase que, que nuevamente viene a mi mente, que es, aquellos que aman la paz deben de estar tan bien organizados como aquellos que aman la guerra. Y creo que desde este lugar lo que tú estás haciendo me habla de mucha estrategia, me habla de, de que no podemos simplemente decir quiero ayudar y, y tratar de ir como, como un perrito que se va persiguiendo la cola si sino no.
0: y conectarnos es básico uh -huh. o sea porque el apoyo entre las personas que quieren ayudar es lo que logra los proyectos o sea lo que tú puedes hacer solo es sí pero en grupo
1: completamente uh -huh. completamente creo que nos vuelvo nos, nos dejas en este lugar de abrir el corazón de, de pensar que hay algo mucho más allá, que hay algo eh, que se trata de la eternidad, que se trata del legado. Que de trascender,
0: ¿no? Tra... ¿no? Que es, es una necesidad, trascender.
1: Así es. Para cerrar esta entrevista, ¿te gustaría añadir algo más?
0: No. Échenle ganas.
1: <risa> Todo va a estar bien.
0: Todo va a estar bien. <risa>